0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a, a desarrollar el tema de la vuelta del populismo y de cómo el país se inunda y la región en general con ese tipo de iniciativas que puede complicar mucho las cosas. Este programa viene auspiciado por buenazo, que usted lo puede encontrar en YouTube y en Facebook. Vamos con el desarrollo del tema del día de hoy. Que lo que tenemos? Es que ayer el Banco Mundial informó a, en, en América Latina que la, las proyecciones de crecimiento económico de la región. Y lo que dio a conocer es que la proyección para este año, para el Perú, es que vamos a tener una caída de 12% en el PBI. Es decir, que la producción de bienes y servicios del Perú en este año va a ser 12% menos que el anterior. Y acá un dato relevante es que el Perú tendría la mayor caída en la región, en toda la región de América Latina, en el año 2020. Otros países caerían, en general, toda la región caería en 7.2, donde Brasil caería, según el Banco Mundial, en 8%, México en 7.5, Ecuador en 7.4 y Argentina en 7.3. Lo que dice el Banco Mundial es que el Perú caería en 12% y que crecería el año 2021 en 7%. En realidad, ese 7% significa poco porque lo que ocurre es que a más caigas en este año 2020, más vas a rebotar en el año 2021. Todo es una cuestión relativa. Pero yo creo que el Banco Mundial está equivocado y que las cifras que está dando son, la verdad, que demasiado optimistas por varias razones. Una de ellas es que cierran estos registros hace algunas semanas cuando todavía no se tenía claro que la cuarentena iba para bastante largo en el Perú y que tenía todavía para un buen rato. Pero lo que creo que sucede es que en el Perú las cosas en la parte económica no están viniendo correctamente. Y hay varios factores que van a, a explicar de por qué se puede prever que la caída del Producto Bruto Interno en el año 2020 sea mucho mayor a ese 12% que está diciendo el Banco Mundial. Y ojo, esto no es poca cosa. 12% es una de las caídas más importantes en un solo año en la historia del Perú. Por ejemplo, en todo el gobierno, el primer gobierno del expresidente Alan García, la caída en los cinco años de su gobierno fue de 30%. Y solo en el año 1989 se cayó en 12%. Otras caídas estrepitosas ocurrieron durante la guerra de independencia el año 1821 donde Bruno Seminario calcula que la caída del producto fue casi de 30% o algo así, pero la más importante fue la de la, la guerra con Chile, el año 1879 donde ahí sí cayó como en 30%, son caídas muy fuertes, ¿qué es lo que ocurre para este año? es que todas las casas que analizan todavía no me pongas eso, yo te lo voy a pedir todas las casas que analizan las empresas que analizan las, este, la, las proyecciones económicas la más optimista de todas calcula que la caída del PBI será este año de 14%, más que lo que el Banco Mundial está diciendo. Ahora, tengan en cuenta que caer entre 14 o 12%, ya es como que a tu equipo de fútbol lo golean 5-0, o 7-0, o 9-0, estás, en cualquier caso, tremendamente complicado. Pero, esos son los, los más optimistas, apoyo, macroconsult, calculan algo por ahí. Algunos dan cálculos mucho peores. Por ejemplo, hay quienes creen que la caída existe en el escenario optimista. En el pesimista, la caída podría llegar a ser de alrededor de 20% del PBI. Pero ahí sí que muestren lo que presentó el profesor Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico. Él uh, tiene estudios muy importantes sobre la evolución del Producto Bruto Interno y lo que sostiene el profesor Seminario es que la evolución del PBI en el segundo trimestre del año, o sea, el que va a acabar hacia este junio, Dice, hemos terminado de procesar todas las series que componen el indicador compuesto de la actividad económica. Los resultados preliminares indican que el Producto Bruto Interno cayó 42% en el segundo trimestre del año. Una caída comparable en magnitud a la que experimentó el Perú en la guerra del Pacífico. Se trata de una caída, de una crisis sin precedentes en el siglo XX. La crisis ya se desde el siglo XXI, siglo XX, siglo, XX, siglo, XX, siglo XXI. La crisis es cinco veces más fuerte que la crisis del año 2008. Para recuperar el nivel de producción necesitamos crecer casi 100% en la segunda mitad del año, lo que parece sin duda inviable. este con, Coincido totalmente. O sea, lo que estamos hablando es que el escenario más positivo sería un escenario de caída de 14%, no el 12% que dice el PBI, y el más pesimista pues, puede andar de 20, 25, etcétera. ¿Por qué creo que esto se puede complicar aún más? Por varias razones. Una primera es por nuestra debilidad en el sistema de salud y porque las cuarentenas que estamos hasta ahora viendo se van a ir, creo, repitiendo en varios momentos del año. Miren lo que ha dicho el ministro de Defensa, el general Martos, sobre un tema que da que pensar que por ahí van las cosas. Escúchenme,
1: por favor. ...es que hay en esta etapa que se han reactivado muchas eh, actividades económicas, indudablemente ya se ha previsto que el nivel de contagio va a comenzar a crecer. Mucho menos de lo que hubiese sido si la gente no hubiese aprendido cómo protegerse con la distancia social, con la mascarilla, con el lavado de manos. El contagio va a ser muchísimo menor, pero se, de todas maneras se va a incrementar. ahora eh, eh, en, este, en, este, en este hecho... Sí de tener previsto este incremento de, de contagios, indudablemente acá la estrategia es hacer un tratamiento temprano a las personas que son sintomáticas cuidar a los vulnerables y evitar de que lleguen a sus hospitales. Se prevé un mayor número de contagios conforme se van reactivando las actividades económicas Bien. porque hay un mayor movimiento de, de gente, hay mayores aglomeraciones en los paraderos, en el tránsito, en el transporte público, etcétera.
0: Es correcto lo que dice el general Martos, además se, se vaya abriendo pues las posibilidades de contagio porque en el Perú además la verdad es que no nos cuidamos cuando se va al mercado y uno ve escenas de ayer en varios mercados que son terribles donde uno dice el contagio pero debe estar ahí salpicando pero como que fuera carnaval que están tirándose este agua y lo que ocurre es que vamos a tener posiblemente rebrotes y más cuarentenas. Pero quien también está contribuyendo en gran manera a esto es el Congreso de la República, porque lo que está dando es un conjunto de, de normas, de iniciativas legislativas que con un carácter populista absoluto, y esto lo que va a hacer es que va a detener aún más la posibilidad de, eh, de, de que la economía pueda recuperarse. Por eso en mi columna de hoy en el Diario de la República digo que el Congreso es el enemigo público número dos después de la pandemia está el Congreso con todas las iniciativas que está teniendo de carácter populista sin ningún estudio técnico y pensando en otras cosas que no sean la, este, la mejora de la situación de la gente. El día de hoy el caso de los peajes que ha sonado en estos días es un caso importante dieron esta norma sin estudio técnico ni nada, el gobierno ha presentado eh, una demanda de inconstitucionalidad, a esa norma que se va a ver Hoy en el en el Tribunal Constitucional, si es que se admite o no, es evidente que sí la van a admitir. Vean ahí lo que presentó el, el procurador, justamente del Ministerio de, de Economía, que este presentó esta, esta la, la propuesta, y luego pues ha había todo este, este entuerto, estos idas y venías de las cartas de los embajadores, etcétera, donde el Congreso de lo que se quiere agarrar es de decir que este pues ha, están ofendidos, el patriotismo les ha salido y que no debieron mandarle la carta al congreso sino al al, al ministerio de las relaciones exteriores. Ayer les enviaron una nueva carta donde les piden disculpas y quienes quieran ver que acá hay una hay un retroceso, etcétera, están equivocados. Mi interpretación es que es una carta que le mandan al canciller para que le diga al congreso este a ver a esos loquitos del congreso que andan gritando que les han faltado el respeto vamos a tranquilizarlos con esto, para ver si es que algún día pueden ver el tema de fondo. Y el tema de fondo es que simplemente están creando las condiciones para que la caída del PBI sea mucho mayor, para que se perjudique finalmente la calidad de vida de los peruanos porque el crecimiento va a ser peor este año. Con normas como la de los peajes, con normas como el congelamiento de intereses y de deudas que están queriendo aprobar esta semana con iniciativas de controles de precios. Este Congreso es el reino del populismo. Y eso lo ha dicho una congresista, Cecilia uh, una congresista Cecilia Álvarez, me parece que es, que ayer dijo en una entrevista anteayer que este era el populismo y porque había que gastar más. Y siempre nos dicen que no hay plata, pero sí vamos a gastar. ¿Qué importa? Vamos adelante, lo que se pueda avanzar. Y ojalá que no vean algunas iniciativas que están este, ocurriendo en otras partes de la región, que no hay por qué copiarlas. Por ejemplo, en la Argentina han decidido ayer que una empresa de alimentos sea estatizada y que la maneje quién? La empresa de petróleo, yacimientos petrolíferos fiscales. De locura. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú y la verdad que con esa perspectiva yo creo que el PBI va a caer mucho más este año, que no va a ser solo 12%, como dice el Banco Mundial, que va a ser en el mejor de los casos, menos 14%, pero que esto, la caída va a ser mucho más profunda. ¿Por qué? Porque hay un Congreso de la República que ha decidido convertirse es la sucursal de un manicomio y está actuando en esa dirección para, este, creyendo que de esa manera ayuda a la gente, pero en verdad está enredando más y está malogrando las perspectivas futuras del país y de los ciudadanos. Es todo lo que quería comentarles el día de hoy y entonces ya me voy y se quedan con libero en RTV, se viene luego el noticiero, hoy es martes, de repente abre el presidente y nos enchufamos con eso si no, pues viene el libero y el noticiero y los dejo conmigo, se encuentran mañana, como siempre a las 11 de la mañana, aquí en Claro y Directo. En TV, y se quedan con la receta de Buenazo, que hoy toca Oyuquito con carne, que está en los del diario La República, Popular, El Líbero, y, este, y lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Y me voy y se quedan con la receta. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.